0: 第八十四回，把毫毛抵换板斧，仗慧剑斩灭妖魔。话说行者一惊，斗打到三藏面前，把妖魔事情说出。三藏道：“徒弟，妖魔要以利欲迷乱我们，反被我以利欲识出他来历。看起来这一路都是些飞禽走兽为妖。”行者道：“师傅，你来十有八十一难，皆是你本来未得正果。”因有这磨难化现，叫师傅受尽了无限之苦。如今取了真经，功成行满，不过是刻录回环见了的山光水色这一段情景。再加之师傅耳听之而成声，声即为妖；沐浴之而成色，色即为怪。世间草木禽兽皆眼前变幻，只要师傅端了正念，任他当前。但苦了徒弟。费了些机变心肠，八戒道：“大师兄挑着金丹走路吧，还要讲什么机变？正为你费了许多机变，叫我一路受几处捆掉。如今腹中饥饿，口中焦渴，且上前寻一处捷径所在，打点些水饭解这饥渴。”行者笑道：“呆子，前面酒店里倒捷径。八戒说。你这猴头，只要揭人短处。按下师徒挑压柜担前行。且说比丘僧与林须子两个在山峰顶上，远远看着唐僧师徒卸下担子，八戒到酒店借取水家伙这一番事。比丘向林须子道：“师兄，我看此酒似气焰上腾，分明是一种妖魔变化，又且拦唐僧金丹，迷乱他师徒禅心。”我与你即早点破了他，没使中了妖魔之计。灵虚子道：“我们有保护真经之责，当扫灭妖魔，破了他迷乱唐僧之计。只是猪八戒动了不老实心肠，勾惹邪淫，且看他自家正念，待等孙行者激变何如，再作计较。”比丘僧一言，他两个远远看着行者与八戒使出法力，跳出草屋。又看见行者变女子骗哄妖魔，甚是夸奖行者智能妙用。少顷，只见唐僧师徒挑鸭跪单行路，将刺到酒店草屋前边。灵虚子道：“行者，八戒固然闹了九四，识破了妖魔，他如今草屋尚在。万一唐僧被妖魔又射出一番奸计，乱了禅心，又慢了经文，如之奈何？待我显个手段。”把妖魔草屋焚烧，妖邪驱逐，让唐僧师徒好奉经文前进。比丘僧说：“师兄主才甚高，但一速行，他师徒将次到也。”灵须子口中喷出三昧真火，焚妖魔变化的九四草屋，焚个干净。那鹤妖早已逃去，只有慌张、梦浪二妖正被行者诱哄，恼羞成怒。指望他师徒到草屋中，又设一番迷乱之计。不匡草屋被灵虚子火焚，他两个执了兵器，变了凶恶大汉，带领无数小妖，摆列山前。正欲唐僧师徒到来，两妖见了，大喝一声道：“挑担和尚慢走，早早把贵丹献上，前来受捆。若还迟了，你看我！”两个手中何物？唐僧见了，道：“徒弟啊，若是妖魔，你们各有法力驱除。看这两个凶恶形状，多是劫掠强人。真真的，你们缴了兵器，无寸铁在手。你看他那板斧，明晃晃的，真个怕人。”行者听了，笑道：“师傅，你老人家此时也乱了念头，想起兵器来了。”假如徒弟们的兵器不曾缴库，尚在手中，这时遇着强人，你老人家每每叫我方便。如今你反想起兵器是何心哉？三藏道：“徒弟，我说兵器，非是要你灭妖，乃是要你镇怪。他见你有兵器，必然窃据。若是妖魔有窃据之心，我们便有保全之处。没有兵器。”难必保全。行者笑道：“师傅要兵器何难？徒弟满心都是兵，一身都是气。”八戒笑道：“猴王说大话，你心是血肉生来，身是皮毛长就，怎说是兵器？”行者道：“呆子，你那里知我？胸中甲未元非铁，心内干戈不用枪。”一十八般皆武艺，任他妖怪怎能当？八戒道：“闲话休说，你看强人狠恶形状，拿着板斧，怒气汹汹。你说兵器不难，此时便会打筋斗上灵山，也要等开库取你我的宝贝。便是那里去借刀枪，也要认得个相知。缓步即是，真是空头架子，只好哄师傅。”行者道。呆子，没有多说，你会使什么兵器？待我取来，不待你咳嗽一声就有。八戒道：“我老猪原只会使钉耙，却要九尺锋利的。”行者说：“就替你取了来，暗地里把好猫拔了一根，变做一把九尺钉耙。”那八戒茫茫的咳嗽一声道：“钉耙在那里？”行者道。山坡下不是钉耙，却是何物？八戒把眼向山坡一看，只见一把钉耙，他忙取在手，笑嘻嘻道：“我的宝贝呵，久别多时，今日相见。”他拿在手中，随舞了个三路，开了个四门。沙僧见了道：“大师兄，顺手何不把我的宝杖也取了来？”行者依旧拔根毛。变了宝杖，在山坡下道：“沙僧，我替你也带的来了，在山坡下自家去取。”沙僧一眼看见，也取得在手。行者忙变了一条金箍棒，拿在手中。他三个走进妖魔前面。行者看那两个妖魔变得凶恶，但见一个獠牙青脸，一个尖嘴捞腮，赤发蓬松，头上晶晶努出眼来。鼻孔倒翻上卷，资须横乱排开，两个高声大叫，好似破锣破鼓齐筛。妖魔见了行者三个，各执着兵器上前，便叫道：“是那个又哄我魔王的，快出来领斧！”行者便上前道：“我孙祖宗又哄你，便出来，你敢赌斗吗？料你那劈柴的斧头！”怎了当我的金箍大棒？孟浪妖魔笑道：“你那金箍棒，我曾听的是龙宫得来的，能大能小，大如粗杠子，小似绣花针。前一脚在灵山，如今是那里借了来的旱面杖。你如能把它变化，仍旧似当时大小，我魔王便不消与你赌斗，就拜下风算我输，请到我洞中献你一顿斋供。若是不能变大变小。”定是假借了来哄我，需要吃我一下大乐。行者笑道：“好妖精，你到我这金箍棒是假的，你看我叫他大，乃执在手中，叫声大，那里大；叫声小，那里小。”行者心中慌了，道：“这毫毛不听我使令，怎么处置？”八戒见了，笑道：“大哥。”妖魔厉害，比你的机变又深。这金箍棒弄出架来，我的钉钯也要脏了。行者见棒不变，心下一慌，那慌张妖魔便一斧劈来。行者一个筋斗跳在半空，八戒与沙僧箍着钉钯，宝杖是假，忙向金蛋上取下禅杖来抵住妖魔两个板斧。他四个两对厮斗，好斗<豆>，怎见得好斗？但见那妖魔明晃晃骑灰板斧，雄赳赳各逞威风。沙僧、八戒、巨鸟熊禅杖遮挡无空，一边似高山猛虎，两个如大海苍龙，只斗得太阳西下，月升东。那妖魔方才回动。却说行者不曾提防妖魔，说他金箍棒假，一时辗转不来，几被妖魔斧劈，他一惊，斗打在半空。看八戒、沙僧拿着禅杖抵敌，他也要下地来取出禅杖打妖魔。忽然想到，老孙一生不仿效别人，便是拿了禅杖去斗，看这两妖厉害，也不能取胜。且看八戒、沙僧与妖魔一个对一个如何光景，再做计较。只见他两对厮斗，看看日落，也没个胜负，真个那板斧刚利。行者带妖魔霸斗回洞，他隐着身走到洞口，只是妖魔进了洞，叫小妖紧闭了洞门，行者不得入，乃变了一个萤火虫。但见他一鼠微肢体，两翅小小飞扬，尾上一点似灯光，曾照囊银亮。行者钻入门缝，飞到洞里，见两个妖魔坐在上面，叫小妖摆开桌子，排开酒肴。慌张魔说：“老友辛苦，吃一杯得胜酒。”孟浪妖说：“香豆到晚，各自霸斗，那分胜负？”慌张说：“不是老友识破了他金箍棒架，怎把孙行者战败？”孟浪说：“不亏老友板斧厉害，那孙行者怎肯脱逃？”慌张道：“明日与那两个和尚相斗。”有个计较，先把他禅杖斧劈了，他无兵器，料事必输。孟老说：“今日只因斧钝，劈不断他禅杖。若日明日，须叫小妖把斧磨快，方才劈得。”慌张道：“有理。”乃叫小妖取出板斧来，好生磨快。小妖听得，走入洞后，取出两把板斧。行者一见了，即变就生，待小妖取水石去磨。他拔下毫毛，假变了两把板斧，抵换了他斧，藏隐在洞中，却不得出洞。千思万想，自叹技穷，只等那洞门开时，方拿得出。如何得开？想了一计，仍变虫钻出洞外，到了三藏面前。只见三藏与八戒们。黑夜打坐山冈，紧守着柜担。正说，行者的兵器被妖魔识破，如今不知在何处。这两妖板斧厉害，明日若斗，我们禅杖不过是个木器，如何抵挡？行者笑道：“我也能叫妖斧缺钝无用。”三藏听的是行者声音，乃睁开眼，看见行者来回，便问道。徒弟，你何处去？你久不见来，叫我细心。如今妖魔厉害，他两个难敌，斗一日不分胜败，只恐明日再斗，禅杖当不住力斧。行者道：“师傅放心，我老孙有本事，叫他力斧当不住禅杖。”乃向八戒、沙僧耳边说了句悄语低言，他两个随悄悄跟着行者前行。到的洞前，行者仍变了小虫钻入，只见两妖盹睡，众小妖把手甚严。假变的板斧，妖魔收入洞内，真板斧却藏在洞间。忽然洞外八戒、沙僧喊叫,叫起来道：“洞内狗妖魔，臭精怪，你敢夜战吗？”行者假变做小妖叫道：“魔王，唐僧徒弟又在洞门外讨战。”慌张，两魔忙取了板斧，开的洞门走出来，道：“你这也兔，日间得了性命，这夜间正该养些精神，明日来临板斧，如何不省己量力，黑夜上门自送性命？”行者带妖开了洞门，已把真斧偷藏出去，地与八戒、沙僧各拿在手，道：“妖精，我等要清平了山路。”挑压跪但前行，等不到明日，怕迟了时日，费了功夫。妖魔那里管个黑夜，举起甲斧就来劈。只见那斧如一毛之轻，睁眼一看道：“不好了！板斧作变，必是孙行者抵换去了。”乃奔走入洞，紧闭了洞门，叫小妖过来拷问魔的钢斧怎么变作毫毛。小妖把毫毛一看到。魔王，小妖们看这毫毛，却是两根猴子身上生的。慌张魔道，是了，我久闻孙行者能把毫毛变化，他既能拔毛，我当年也会练得有神通，且把两根变化来看。孟浪妖道，老友，你会拔毛，我也会包林，且问老友拔毛何用？慌张魔道，撑着孙行者。三个在洞前讨战，待我把三根毛变了他三个，到唐僧处挑了他金丹前来洞中。那时权柄在我手，他拿我板斧来换，让我留难他。孟浪魔道，老友此计甚妙。慌张魔遂拔了三根毫毛，叫声变，不防行者见妖魔奔走入洞，遂引着身跟进洞里，看妖魔也拔毛叫变。他却弄个神通，吹了一口气，在他毛上仍变了三只章子。但见一个头如麋鹿，四肢蹄类豺狼，跳钻不定，果慌张，仍是妖魔怪样。孟浪魔见了，笑道：“老友，受了毛上身吧，变化不得，依旧是原身形状。”慌张魔道：“老友，你能包灵变化？”且便来一看，孟浪魔一言，包下三片鱼鳞，叫声变，行者又吹了一口气在他鳞上，依旧变了三条小鳗鱼。但见身似白蛇三尺，尾如撑竿一条，光由身子不生毛，只会钻游不跳。慌张魔见了，笑僵起来道：“不济不济，想那孙行者。”不知是何处得来那个师学，他有这样神通本事，我们怎斗得过他？孟浪魔道此事容易计较。想我当年有个家主，名唤大坤王，只因他能变化，乘风万里，化了一个大鹏上灵山去了。以下几个子孙，号为六坤，在此长息养性，思量也要超出六道轮回。前日闻他说不得上灵山见闻圣道，怎的超疼？如今若听得有取经僧人西环，见挑压着宝藏真经，他怎肯放过这山西道路？我如今且到长溪，传言与他，料他们基祖遗留的神通本事，那里怕甚孙行者？行者隐着身听了，笑道：“原来都是些不算数小家子妖魔，若像当时老孙。”把他家主祖宗都扫荡的干净，任他去传言。但只是闻此塞乌高峰联络，长溪接连被这小妖缠绕，阻拦我经卷，挠了我师傅禅心，费了我老孙们功夫辛苦。我如今欲待开了他洞门，叫八戒、沙僧持了他真斧，把这不算数的妖魔劈杀。只怕背了师傅方便之心，又非搅金箍棒之意。行者思想了一会，走出洞来，向八戒、沙僧道：“妖魔原来慌张，梦浪敌斗不过，闭了洞门逃走去了。我与你且回复了师傅，待天明过此山岗前去。”八戒、沙僧依言走回，见了三藏，备细把行者抵换板斧情由说了一遍。行者又把妖魔计较传言，小坤要见闻圣道，欲求超脱的话说了一番。三藏道：“徒弟们，板斧底换将来在何处？拿来与我一看。”八戒道：“这黑夜看他何用？况且我们没了钉把，正好得此想要灭怪。”三藏说：“徒弟们，快把此斧埋入山冈土内，莫要带他前行。这器械源于我经文不容并行的。”行者道：“师傅。”你老人家真有些偏见，只要心里方便。不过妖魔组织真经，正用着这副。三藏道：“悟空，你岂不知我自有会见灭那妖魔？”行者隐悟罪名，随答应道：“师傅教会的是。乃向八戒、沙僧腰间取出板斧，埋在山冈土内。师徒们且定心打坐山冈。”直待天明走路，毕竟如何过此慌张洞去？且听下回分解。总批：张毛变张，鱼鳞变鱼，职员本来灵性相关，不在行者吹气不吹气也。如行者毫毛无般不变，正是机心用事耳。唐僧会见其无碍神通，胜金箍棒万万矣。